0: Bienvenidos a la hora loca de esta semana. Um, esta semana estoy solita, no tenemos a mi otra mitad, a mi otra loca, no tenemos a Susana, por unos problemas, unas cuestiones más que problemas personales, pues no ha podido estar, pero yo la siento, siento su energía, así que la vamos a disculpar. Pero no voy a estar yo sola porque, como habéis visto anunciado, es uno, una de estas horas locas pues que vamos a tratar temas con más profundidad. Que no quiere decir que cuando hablamos yo y Susana solas no tratemos temas con profundidad. Pero sí que es verdad que, como sabéis, una vez al mes pues vamos a tratar pues temas bueno mmm, más serios, entre comillas. Aunque eso no deja de ser la hora loca y... Son pues esas conversaciones informales y, y entre amigas. Así que esta semana tenemos crianza respetuosa. Es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona. O sea, no sabéis... No os lo llegáis a imaginar. Y no podíamos escoger a, a una mejor persona que a Laura. Así que ya está por aquí. Y veo que impaciente por entrar. Saludamos a todo el mundo y damos paso a Laura. A mí es un tema que me gusta muchísimo. Yo llevo ya siguiendo todo este tema desde desde hace un tiempo. En casa intentamos aplicarlo, pero me hacen falta muchísimas herramientas porque como todo hay que estudiarlo, hay que... tenemos problemas cuestiones del directo, ya veis eh. aquí nada está planteado incluso que la invitada no puede entrar está la puerta echada con llave Susana lo ha con llave a ver ahora sí ahora creo que sí pues lo que decía yo hace tiempo pues que me gusta todo ese tema pero como todo hay que profundizar y profundizar estudiar y hoy vamos a tener una gran oportunidad Hola Laura.
1: Que yo con esto soy muy novata, ¿eh? Bueno. Entonces. Pero lo hemos conseguido. Sí, como siempre. Es que mis intervenciones siempre tienen que tener algo. Bueno. Si no, si no, no estaría bien. Tú, ¿no? Claro. Si va bien a la primera, no no vale. Exacto. <ríe> Qué pena.
0: Pues nada, aquí, la, bueno. tenemos. aquí la tenemos. Ella es bueno, pues aquí Laura estoy Rodríguez. con el móvil. ¿Qué? 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 Ella será la que nos va, pues a ayudar un poquito a introducirnos en todo ese mundillo. Así que, Laura, si quieres presentarte así muy breve quién eres...
1: Sí. A ver, yo simplemente soy... Bueno, a mí me gusta presentarme como una mamá motivada, que fue lo que me trajo a este mundo, porque porque a mí no me gustaba lo que me devolvía mi hijo. O sea, yo empecé a, a, a mirar qué hacer, porque desde muy pequeñito a mí me resonaba mucho lo que me devolvía y digo, Dios, si me devuelves esto ¿qué te estaré dando yo? y empecé un camino muy largo, que no se acaba nunca por lo visto porque ahora tengo otros retos, o sea, de aquellas tenía unos y ahora, bueno, como la vida ¿no? y el primer taller al que asistí eh, recuerdo que lloré muchísimo porque llevaba mucha culpa y el segundo de la misma persona eh, me salió, hicimos un un... Bueno, hicimos una. Nos cubrimos una plantilla y dimos re- unas respuestas, uh-huh. y resulta que era una madre sobreprotectora. Entonces tenía de todo, tenía culpa, tenía sobreprotección, y ahí empecé, empecé un camino de, de autoconocimiento al final. Empecé a pedir ayuda, empecé a buscar información, y di con la disciplina positiva.
0: Maravilloso. 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 Sí, Creo
1: maravilloso.
0: Que... Creo que. Creo, creo eh, por creo, lo que he ido escuchando. Y eso que todo el mundo que, que acaba ¿no? que con ese acaba tipo de... No sé cómo definirlo. Esa corriente, esa forma de educar, esa crianza... Estilo de vida. O estilo de vida. Pues con ese estilo de vida, yo creo que todo el mundo viene de aquí, ¿no? De, de, de la sí. culpa que no estás haciendo algo bien no a, cara a tus hijos. Que, que ves que hay algo sí. que no funciona, que... No, No sé, creo que la gran mayoría empiezan por aquí, ¿no?
1: Una de dos. O tú sientes mucha culpa y tomas acción porque yo cada vez que hablo con una mamá y me dices que me siento culpable, pues felicítate de sentir culpa porque es el primer paso, porque es el primer piloto que se te encendió. Claro, ¿qué podemos hacer con la culpa? Pues nos podemos quedar ahí a regodearnos en nuestra pena... O tomar acción, que al final tomar acción es lo más difícil, o sea, yo estoy en este mundo desde hace tres años, pero estoy en pañales, y muy en pañales porque porque la disciplina positiva, como decías en la presentación, no es estudiarla, es aplicarla e integrarla en tu vida. ¿Qué ocurre? Que tú traes tus creencias, traes tus heridas, que ahora parece que está de moda hablar de la niña herida, pero, pero es que es cierto. Entonces, como explica Ivonne Laborda, el, la maternidad, si no te puso antes la vida, la maternidad te pone frente a frente a tu, frente a a tu una realidad de la que tú no puedes escapar, porque claro. tú tienes una pareja y te separas. ¿eh? Los amigos los cambias, pero claro, a tu hijo... claro. claro. Tu hijo está ahí, y y está ahí para ponerte de frente con con todo lo que tú no puedes gestionar. Y a mí mi hijo vino a enseñarme que yo no sabía poner límites.
0: Claro, te enseñaba.
1: Y que no tenía ninguna absolutamente ninguna gestión emocional. O sea, yo soy una negada en gestión emocional, pero completamente. Entonces, claro, empiezas a hacer un... un viaje viaje. hacia el interior. Bueno, para
0: situarnos un poquito, ahora ya conocemos un poquito a Laura, ¿cómo definirías todo el tema, Manu? Tú tú quisiste llamarlo crianza respetuosa, pero sé que tiene varios nombres, o lo podemos encontrar con varios nombres, Sí. pero ¿qué realmente, no? Para que la gente lo sepa un poco.
1: Mira, para mí la la definición de la la disciplina positiva o de la crianza respetuosa engloba amabilidad y firmeza. La amabilidad es la capacidad de de dirigirte y, y comunicarte con los demás de manera respetuosa por mí, o sea, hacia mí, hacia ti y por el entorno. Entonces, Ahí, claro, el respeto engloba límites, engloba necesidades, engloba igualdad e incluso pertenencia. Que después desarrollaremos esto de la pertenencia porque es una de las cosas que más, que, más, que más peso tienen. Y la firmeza es la capacidad de mantener la calma cuando todos la han perdido. Si yo tengo una, un límite, tengo que mantenerlo con firmeza. Cuando yo le estoy poniendo a mi hijo un límite que sé que le va a costar llevar a cabo, yo no puedo perder los papeles porque entonces no le estaré enseñando de manera respetuosa ni autocontrol, ni a gestionar las emociones, ni a aceptar que, pues que hay una serie de normas que la vida tiene normas y que te las estoy poniendo no por, no por capricho de aquí mando yo sino porque yo soy el adulto que tiene experiencia y está marcando este límite por seguridad entonces la amabilidad y firmeza para mí lo engloba todo porque me, me comunico de una manera respetuosa, pero te mantengo y me mantengo firme con unos límites que, que son necesarios.
0: Genial, mejor explicado imposible. Entonces, para mí, claro. Entonces entiendo uh, que ese mito, ese bulo que a veces puede circular de que la permisividad, que, sí. que claro, como no hay... O, o se intenta que no haya gritos, que todo sea tal, que eso es, que el niño haga lo que le salga de, de ahí, que no pasa nada, porque eso creo que es falso, ¿no? O sea, hay unas sí. normas, lo único que supongo que hay alguna táctica o alguna forma de, de poder gestionar todo esto, ¿no?
1: Con la permisividad, que nos pasa? Pues mira, hay una frase de que no sé si es de ella, yo lo leí en su, en su perfil de Rocío Gómez Anabria que dice que los momentos de crisis eh, nacen cuando lo viejo todavía no murió y viene lo nuevo. ¿Por qué los padres somos permisivos? Porque no nos hemos librado de nuestra herencia, no, hemos, no nos hemos librado de nuestras creencias, de nuestras, como le llamo yo, nuestras taritas que cada uno trae y queremos aplicar lo nuevo. Pero ¿por qué vamos a la permisividad? Porque en vez de querer aplicar e integrar la disciplina positiva en nuestra vida, compramos herramientas. Tú la primera vez que vas a un taller, bueno, tú, o sea, yo por mí, ¿eh? que yo encima sí no fui a lo grande, o sea, yo no fui a un taller de disciplina positiva, yo me certifiqué en disciplina positiva, en plan, ¡buah! esto lo voy a petar. Me la pegué grandísima porque iba buscando herramientas para que mi hijo me obedezca. Porque al final tú necesitas controlar. Porque te enseñaron a controlar, te enseñaron a obedecer y ahora ¿cómo integras tú que tu hijo elija qué pantalón va a llevar hoy? Si tú estás pensando... Yo recuerdo cuando le dejaba de pequeñito elegir a mi hijo la ropa y mi madre me decía, ya verás cuando sea mayor. Porque nos educaron desde el miedo y desde la falta de confianza. Entonces, claro... Tú llegas ahora e intentas aplicarlo y te estrellas, porque no lo integraste, porque porque no es para los niños. La disciplina positiva es para los padres. Y te trae una pregunta. Mamá, ¿qué vas a hacer con esto que está haciendo tu hijo? Porque el adulto responsable, el adulto que tiene que dar ejemplo, eres tú. Pero tú no tienes eso integrado, porque no te lo enseñaron. Entonces... Ahí es donde para mí reside la dificultad de la disciplina positiva. No porque no sirva, sino porque no conseguimos integrarla primero nosotros, porque es muy duro, porque claro. volvemos a, a lo de antes, ¿no? que te pone de manifiesto dónde están tus, tus debilidades y tienes que trabajarlas. Que después sí que hay herramientas que, que funcionan y que eso, o sea, que perfecto, pero primero tú.
0: Pero claro, también, también como todo, como todos, uh, las herramientas no, no podemos pretender ponerlas en práctica hoy y que hoy el niño ya nos haga caso claro. y ya nos... Supongo que es una constancia de ir haciéndolo y claro. ir aplicándolo pues para que... Bueno, para que al final bueno, cojamos ese hábito entre todos y,
1: y, y, y funcione. Y, y cada uno en su nivel de conciencia, porque no es lo mismo. Hay maternidades muy complicadas no es lo mismo una pareja que los dos reman en el mismo sentido, claro. que, que los padres van a, distinta, a distinto nivel, no es lo mismo una madre soltera, no es lo mismo, mi circunstancia, una madre soltera que quiere aplicar disciplina positiva pero que vive con su madre y que su entorno no, ¿sabes? O sea, claro. cada, cada circunstancia tiene, tiene, su, tiene su aquel. Pero bueno, que aún así, que, que, que nos podemos centrar en la, en la base, en lo que nos da, y la disciplina positiva... Nos enseña primero a conectar con nuestros Ajá. hijos, antes que corregir, antes que sermonear, bueno, los sermones ya ni, ni por asomo, porque es que además después los vuelves inocuos pues, o sea, los niños ya no te escuchan, porque bueno, ya estás con el sermón, ¿sabes? No, no sirve, el sermón es, es tu necesidad de desahogo y, y búscate está. tú la vida, que eres el adulto que te tienes que regular. ¿Y qué problema, entre comillas, que es efectiva a largo plazo? Y como volvemos a educar desde el miedo y desde la duda, pues estamos ahí con, con esa duda. ¿Y esto funcionará? ¿Y esto, ¿Y esto lo estaré haciendo bien? Y es, es uno de, de, los, de, los, de los retos que nos encontramos los padres. Yo para la confianza tengo un ejemplo que llevo estos días dándole vueltas a la cabeza... Y os lo voy a contar porque es un ejemplo muy cotidiano uh-huh. y a ver si a alguien le sirve, ¿vale? Ya. Os voy a comparar la educación respetuosa, salvando las distancias, con el tráfico. Y os voy a hacer preguntas. Eh, ¿Alguna vez cruzaste en rojo
0: sí.
1: el semáforo? Sí. sí. ¿Y por una zona que no estaba ni delimitada y entre coches? Sí. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cruzas en rojo?
0: pues porque no viene nadie, porque <risa> no prisa. Y a veces
1: tienes cruzado que viene alguien y corres porque dices, me da tiempo. Sí. ¿Sabes qué te pasa que confías? Confías en que el que viene, si no te da tiempo, va a frenar, porque su intención no es atropellarte y la tuya tampoco es que te atropelle. Entonces, tú confías en que hubo una formación que somos adultos regulados y que ese, ese conductor sabe conducir, que no te va a atropellar adrede. Uh-huh. ¿No? Pues la, la disciplina positiva es un poco lo mismo. Yo te voy a dar unas herramientas que te capacitan para la vida adulta ahora que eres niño y voy a confiar en ti sin expectativas. Como dice María Soto, confianza 100, expectativa cero Vale. Pues yo voy a confiar en ti. Y si alguna vez algo ocurre mal voy a pensar que es un accidente ¿Tú ¿cuántos accidentes hay de tráfico? Sí. todo el mundo que tiene un accidente de tráfico lo quiere tener, vamos a quitar a los kamikazes porque bueno sí. no. pero, pero ocurre, o sea yo hace poco, esto se me ocurrió porque iba por la acera y había un coche maniobrando que digo como se despiste sube a la acera y nos lleva pero en cambio tú sigues caminando por la acera tan tranquilo cruzas en rojo Vamos a olvidarnos de que a los niños les enseñamos a cruzar bien para evitar riesgos, pero tú lo haces porque confías, porque sabes que hay un código de circulación. Por eso sabes que cuando se abre el semáforo puede salir porque el otro no se lo va a saltar, porque pertenece a un código. Pues la educación respetuosa es lo mismo. Son códigos de de respeto, de ida y vuelta. Y claro, vamos a profundizar un poco más porque al final este, este ejemplo es muy... Es muy banal, ¿no? Comparar la educación de tu hijo con, la, con, con el tráfico. Pero era por enseñar, por, por percibir la confianza que tenemos en el día a día en completos desconocidos, en que van a, a mantener unas normas. Pues yo también te las voy a enseñar a ti y voy a confiar. Qué sí, bueno. Y, y y bueno, es que me pareció me pareció algo muy simple que no lo damos por... que claro, ya está ahí sí, claro, llevamos conduciendo toda la vida bueno, pues ahora vamos a cambiar el sistema de educación, vamos a quitar los castigos que no funcionan vamos a quitar los sermones y vamos a a confiar en que yo te voy a enseñar unas normas y pues que si que si alguna vez sale mal, cuántas veces no pegamos un grito por algo que no era que no era tan grave vale ¿Por qué pegamos el grito? Y aquí viene muy bien eh, explicar el cerebro en la palma de la mano. No sé si alguna vez... Pero ya no para el niño, para el adulto, Fijaros. Bueno, es que como no estoy con el ordenador... El cerebro en la palma de la mano yo te lo voy a explicar de una manera súper mega sencilla. Yo no soy ni neuro nada, soy una mamá reponedora de un hipermercado, o sea, ¿vale? Pero tiene una explicación muy buena de, del porqué de, de los comportamientos, ¿vale? Vamos a dividirnos. La muñeca es la parte que conecta el cerebro con el cuerpo, ¿vale? Uh-huh. Ahí tenemos las necesidades básicas, hambre, sueño ganas de mear, lo que queráis vale, todo lo físico que tiene que ver con el cuerpo vale, en esta parte bueno, en esta parte es el cerebro más racional el que funciona instintivamente nuestro cerebro animal aquí van a ser el miedo eh, lo que te produce huida, sabes el asco, todas las emociones que están para protegerte en el fondo y esta parte de aquí es la parte regulada la parte que desarrollamos, pues de la inteligencia, la, la, que de la, la corteza prefrontal, ¿vale? Cuando este cerebro está integrado, todo funciona perfectamente. Vale, uh-huh. tengo mis necesidades cubiertas, de sueño, hambre... Uh-huh. No tengo ningún miedo porque mi cerebro está regulado. ¿Qué nos ocurre a medida que pasa el día? Pues que te van pasando cosas, a lo mejor un atasco se te cayó la taza del desayuno y ya te vas destapando llegaste tarde al trabajo tu jefe te echó una bronca llegas a casa y los niños y al final te destapas ¿quién, a, ¿quién se activa? el cerebro primitivo y aquí ya no razonamos es lo que hablamos de lo que se conoce cuando la amígdala te secuestra, ¿no? Uh-huh que tú ya no estás en tus cabales. Tienes que volver a regularte. Entonces necesitas calma y y, y volver a recuperar tu parte parte pensante, ¿no? de decir, ostris, ¿qué estoy haciendo? Esto no era tan grave o "O, perdona, necesito un momento. ¿Qué podemos hacer cuando nos estamos iniciando en la disciplina positiva y ya estamos así? Y ahí yo no tengo ninguna herramienta porque ya no soy yo, ya es mi cerebro en, en modo alerta y no atiende si no eres capaz de aplicar ninguna de las herramientas que puedas tener, salte de la escena el primer paso, el más básico que puedas dar ¿qué primer paso puedes hoy para protegerte a ti, a tu hijo y no decir nada de lo que podáis arrepentiros salirte perdona, necesito coger dos minutos de aire, porque esto me superó y luego, incluso en función de la edad que tenga el niño, se lo puedes explicar Perdona, cariño, mamá estaba muy agotada, no atendí mi necesidad de descanso y me desbordé. Emocionalmente no era yo. Perdona porque no quería gritarte, no quería reaccionar de esta manera y le estás enseñando que él no es responsable de de tu cabreo. ¿Qué hacemos nosotros generalmente cuando nos enfadamos? Es que mira cómo me pones. Es que mira cómo haces que me enfade, es que mira cómo me... Le estamos cargando a los niños completamente la culpa. culpa. Y lo estamos educando a través de la culpa. Porque es verdad que es nuestra herencia, es es lo que recibimos. Y por eso el cambio. Y por eso está genial saber qué me ocurre a mí para poderte quitar la culpa de mis de mis emociones descontroladas. Yo para mí es lo más lo más básico porque yo no a ver, y menos en una hora no da para Claro, no para Cada uno, o sea, no, cada uno no sabe, cada uno sabe dónde está su su debilidad, no y su problema y su y su confrontación. Pero lo más básico es atender a mis necesidades, tenerlas claras, el, el autocuidado. Claro.
0: Claro, claro, al final vale, es, es lo que habla Susana, ¿no? Ella que domina sí. todo el tema de, del coaching. O sea, primero somos mm. nosotras, tanto el padre como sí. la madre, hablo en, en femenino porque la gran mayoría son mujeres, pero primero están nosotras, ¿no? En conocernos, en saber sí. en qué momento estamos ya en modo descontrolado, ¿no? En modo no regulado, para poder gestionar, ¿no? Todo ese tema de emociones y. y Y de esta manera es el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo arrastra a a nuestros hijos después a que también hagan lo mismo, ¿no? Que puedan autodescubrirse.
1: Incluso, por ejemplo, eh, escucharte. Porque ¿cuántas veces podemos ir al parque sin ganas? O jugar sin ganas. Es mejor y mucho más saludable que digas, cariño, ahora no tengo ganas de hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Indira siempre explica... Que detrás de un no siempre hay un sí. Te digo no a esto, pero ¿a qué me puedes decir que sí? Y eso abre todo un abanico de oportunidades. No es un no sin explicación. Siempre hay detrás de un no una puerta abierta. Vale, ahora no quiero jugar a las cartas, pero podemos pintar un poco. En cambio, si tú vas al parque o a hacer algo a contragusto porque tu necesidad de descanso no está cubierta, Algunos ahí va a empezar la bola. Claro, ahí va a empezar la bola, yo no quiero estar aquí, a la primera que mandes al niño ir para casa no te va a obedecer y tú ya te vas a destapar porque ya tienes la primera chispa para enfadarte. Entonces ya empezamos en el ciclo de me enfado, grito, sermoneo, tú no obedeces y ahí ya estamos en una lucha de poder. poder.
0: ¿Y qué recomendarías recomendarías, recomendarías, tú para que una persona que nos está escuchando Diga, ostras, a mí es que me gusta, como me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, que me gusta todo ese mundo, que me encanta, que es eso, ¿no? Que al final tampoco acabo de integrarlo porque lo uso como herramientas equivocadamente, ¿no? Pero pero eso, ¿qué quieres quieres de ese estilo de vida? ¿Por dónde recomendarías tú que empezara la gente?
1: Bueno, hoy en día eh, Instagram está lleno de de cuentas que seguir o incluso apuntarse a talleres, leer libros. El el primer paso es querer y, desde luego, yo sí. La la recomendación que daría cualquier padre es no vayas buscando una herramienta de obediencia, porque te vas a estrellar. Te vas a estrellar y no. La disciplina positiva no es ni la educación respetuosa no es una herramienta para que mi hijo me obedezca. Es un es una transformación que va mucho más allá. Es, es pertenencia, es ver, es ver al hijo que tienes y no al que quieres. Esto es que yo tengo un ejemplo, lo que pasa es que es demasiado personal y no Nada. me voy a liar en explicarlo. No, no personal por. Tú imagínate que estás en el parque y tienes un. y ves a dos niños, uno es líder y el otro es seguidor. Uh-huh. Eh, si tú no aceptas que tu hijo es seguidor, eh, es que me pasó hace poco un, en el parque una, una, una movida así y el final, el, el problema era que el padre estaba viendo que su hijo era seguidor y no lo estaba aceptando, o sea, eh, tú tienes que ver a qué hijo, ¿qué hijo tienes.
0: Claro, no, no lo que tú quieres, sino le- lo que es, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser una persona como nosotros, sí. con su individualidad, con su carácter, con su personalidad, que porque lo hayamos parido, las madres, no quiere decir que es no nuestro. De... Y, nuestro. Y, que, y, y que es nuestro y se acabó, ¿no? O sea, es una persona pues que crece, que tiene sus necesidades, que tiene su personalidad, su carácter, que, y que, que hará probablemente su vida, sea, vida...
1: sí, 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 y que será... Es, es como el padre que lo apunta a extraescolares porque tiene que ir a danza, porque a mí me gusta danza o porque me gusta la ley. No estás viendo el hijo, que ni siquiera lo estás escuchando, ni, ni teniendo en cuenta sus, sus necesidades y su manera de... Si, si tú escuchas a tu hijo con, con presencia, la de pistas que te da a lo largo del día es increíble.
0: Sí, sí. Yo, sí el otro... Tuvimos un directo con, con Sergio y yo hubo una frase de, de Elisa, de, de Educa en calma, que me marcó, o sea, yo creo que la llevo tatuada, que es una frase salida de la boca de un niño de mamá, escúchame con los ojos, ¿no? O sea, sí es que escuchamos o sea escuchamos muy poco en general no pero a nuestros Nada. hijos sí. menos vamos con el piloto automático y como eso no vamos sí. cansados y no aprendemos a regularnos si no aprendemos a decir voy un Basta. momento al baño o voy un sí. momento a la habitación y ya volvemos no porque el niño tiene que cenar el niño que no se... bueno y si mejor te, te permites cinco minutos no de o dos minutos de de, de, de respirar de, de salir claro que, a lo mejor ese dormir costará menos no nos trata nervioso por tanto mejor se dormirá porque si no después de claro
1: más. sí otra de las una de las herramientas que funciona muy bien es anticipar porque si si yo sé que la hora de acostar al niño me va a costar y voy a tener problemas y voy vete antes del parque son cinco minutos, volvemos otra vez con lo del tráfico, tú cuando pitas en un semáforo, cuando llevas prisa claro. cuando vas con tiempo puedes entender que al de delante le pudo pasar algo que se le caló el coche, que cualquier cosa, entonces ahí no pitas, bueno si pitas siempre es porque ya lo mirar pues es lo mismo, si eres una madre que siempre está con el muelle y el gatillo dispuesto lo mirar, porque te está demostrando que tienes un problema por lo menos pregunta o pide ayuda pues esto es lo mismo, anticipar también es una herramienta súper buena con los niños porque nos va a ayudar a que, la, a que la, el día a día salga mucho mejor. O sea, si yo sé que a las nueve de la noche mi hijo no hay quien lo coja, yo a las siete me puedo ir del parque okay. y empezar las rutinas de la noche mucho antes. Pero es que incluso antes, que mejor que anticipar también está involucrarlos a ellos y tenerlos en cuenta. Oye, ¿a ti qué te parece si este problema que tenemos, cómo crees que lo podemos resolver? Hablo de niños, a ver, no le vamos a preguntar a un niño de tres años, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque te va a decir no sé. Pero con edades ya de siete, ocho años, mira, estoy viendo que estamos teniendo este problema. ¿Tú cómo crees que, que podría ser mejor la hora de acostarse? ¿O qué prefieres, bañarte antes o después de cenar? Ya le estás dando... Lo estás involucrando en, en algo que, que claro, como él decide.
0: pertenencia de algo, ¿no? También. Pertenencia. O sea, pertenencia. Al igual sí. que no pertenece a aquello que no es nuestro ahí, aferrándose a nuestro hijo, pero sí que es verdad que somos una sociedad que nos gusta pertenecer a, a algo, ¿no? Nos gusta pertenecer al grupo de no sé qué o al. A todo esto, y al hijo entiendo que igual, ¿no? Tiene que sentirse que pertenece a la familia, ¿no? No Que está allí y que...
1: Sí, y no me tienen en cuenta y deciden por mí y yo no pinto nada. Exacto. Y no sé qué más, no sé qué más decir. Pues no sé, si alguien de aquí
0: tiene alguna pregunta, podéis hacerla sin ningún problema. Los que nos estáis escuchando, porque esto después sabéis que lo subimos en... En podcast, uh, podéis dejar las consultas en los comentarios del podcast os dejaremos en la descripción la, el Instagram de Laura por si queréis uh, hacerle a ella alguna alguna pregunta, pero los que estáis ahora en directo podéis aprovechar y hacerle alguna pregunta a Laura si, si os apetece. Si no, uh, bueno, ha quedado muy claro lo que es, cómo nos podríamos, podríamos iniciar.
1: Podemos Bien. hablar también de que generalmente nos quedamos en la conducta del niño uh-huh. sin mirar lo que, lo que hay de fondo. Un niño que se porta mal es porque se siente mal. vale. Probablemente esté cansado, también tenemos que ver si tiene cubiertas sus necesidades. A lo mejor tiene hambre, tiene sueño, tiene una explosión emocional que no es capaz de regular por sí mismo, no se siente comprendido... Y ah, es que claro, muchas veces pedimos un niño
0: muchas pedi- muchas, veces, muchas veces, a ver, lo, lo miro yo no después de, desde, visto desde fuera en, 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 conmigo misma no que a veces pedimos cosas a los niños que es que los adultos lo hacemos. Sí. no hacemos no no somos es... coherentes
1: y tenemos las expectativas muy altas
0: exacto no yo, yo siempre pongo el ejemplo de, del dar besos no Coño, tú sí. vas dando besos a todo el mundo ¿Verdad que no? Pues ¿por qué obliga, obligamos al niño a que cuando vea a la abuela o cuando ve a Zulanito Menganito, dé besos? Si no le apetece, pues no pasa nada, no. por eso es más o menos maleducado que, que si los da, ¿no?
1: Claro, ahí vuelven otra vez nuestras creencias y que, y que realmente es algo de lo que nos cuesta mucho soltarnos porque, y sobre todo si el entorno no... Yo creo que, que nos falta nos falta mucha tribu nos falta mucha comprensión incluso entre madres, o sea yo Totalmente. tengo ganas de, de crear un entorno donde, donde las madres se puedan sentir comprendidas y donde puedan expresar sus miedos y incluso entre padres o sea, padres ayudando a padres de decir jo, a mí me pasa esto, bueno que recibir unas pautas es muy fácil cualquiera puede leer un libro de disciplina positiva y sacar pues de ahí un aprendizaje.
0: Claro, por eso te decía Pero... ¿cómo, cómo nos iniciamos, ¿no? Porque yo he leído ya libros de, de, de disciplina positiva y, de disciplina y positiva, sigo muchísimas cuentas de, de disciplina positiva. Pero al final, después poner... O sea, la teoría siempre todo es muy fácil, ¿no? O lo pintan todo muy fácil, ¿no? Pero después ponerte tú, meterte en el barro y ponerte en el terreno de juego ya es distinto, ¿no? No sé si en tu caso... Uh, o sea, sé que estás certificada y, y ese tema lo dominas, sí, pero no sé pero... si trabajas, o sea, tienes algún tipo de, de servicio, porque yo sé que, por ejemplo, ahora viendo así, a grosso modo, que está está o estaba Indira por aquí, sí. yo sé que ella sí, que hace acompañamiento a, a familias. A familias, sí. Y hay muchísima gente, como una madre molona, como Elisa Educa en Calma, que hay gente que ayuda, ¿no? Que mucha gente, pues pedimos ayuda, que tampoco pasa nada. ¿no? Para, poder para poder
1: iniciarnos al menos sí sí de la sí malo sí si ¿Sí, tú no claro y, y todo el mundo en un momento determinado necesita ayuda o sea yo ya te lo digo la primera vez que cuando yo me inicié en esto pues al final requerí un acompañamiento y una cosa pues me fue yo de momento no porque no me da la vida de momento sigo con formaciones y, y pero poco a poco, pero poco a poco. cuando tenga algo sí sí lo lo anunciaré y lo que sea pero eh, al final, si, si, si te quieres iniciar, pues eso, lo que decíamos, hay muchas cuentas, pero es que yo la pregunta que haría es, ¿desde dónde y para qué? O sea, ¿para qué te quieres iniciar en la disciplina positiva?
0: Bueno, yo personalmente, aparte porque es un, un, un estilo de vida, como has, has dicho, vida, que el, al final he encontrado, final, gracias a ti, la palabra esta. La palabra esta que creo que, que es necesario para mí para vivir una para vivir la maternidad ¿no? una relación porque yo creo que sí. hasta el momento no la estoy o sea, no la estoy disfrutando
1: claro eso, yo es, creo eso que es, es mucho lo que nos lleva para
0: disfrutarla no para estar todo el día en tensión y ahí al acecho a ver qué va a pasar y cómo terminará el día y cómo evolucionará no o sea que, que todo sea mucho más fluido y también pues para que mi hijo el día de mañana pues, pues tenga pues ese estilo de vida y, y... bueno que vaya todo mucho más.
1: claro aprovecho, sí,
0: porque... aprovecho que uh, Rocío pide si recomiendas algún libro
1: eh, hay un libro de, el libro de Ivonne Laborda que para mí sí que me, me supuso Un antes y un después en algunos aspectos, que se llama Dar Voz al Niño. Eh, Si lo leéis y y lo lo leéis y lo cogéis eh, sin culpa, ¿vale? O sea, ese libro tiene mucha verdad, pero también hay que leerlo sin, sin sentirse culpable. O sea, acepto lo que pone en este libro, miro cuánto hay de este libro en mí y como madre responsable. ...empiezo el camino... ...o sea, me refiero... ...porque sí que es verdad que en ese libro cuando lo lees... ...yo por suerte... ...lo cogí en una etapa... ...en la que podía asimilar lo que estaba leyendo... ...sin que me sumiera en la culpa... ...y supe... Eh, ...llevar lo que... ...sabes, sin, sin quedarme ahí... en ay, martirizarme y ahora voy a sacar el látigo... ...de la fustigación... ...no, yo ya lo, esa etapa ya la tuve... ...cuando me sentí muy mal... ...por cómo reaccionaba yo con mi hijo... ¿Qué me aportó a mí todo esto? Que ahora sé no sentirme culpable e intentar repararlo, que Que ya os digo, yo estoy muy en pañales porque sí que es verdad que la estoy integrando en mi vida y y me cuesta, o sea, hay muchas etapas que todavía me cuesta
0: y mis desbordes
1: emocionales.
0: Pero creo que le cuesta a todo el mundo, ¿no? Yo, yo creo que, sí, ejemplo, el que soy diga muy lo contrario. Isa, sí. y, y ella muchas veces lo dice, que ha gritado en casa, que se le ha ido sí, las Sí, sí, no, dejar de
1: gritar o sea, no va a dejar de gritar perfecto. nunca nadie. Sí, dejar de gritar no va a dejar de gritar nunca nadie porque al final somos humanos. Y porque no es lo mismo que yo ahora pueda tener contigo una charla de disciplina positiva y tú me cuentes lo que te ocurre con tu hijo y yo te dé unas pautas, es que mira tú 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 que tú las apliques porque ahí hay, hay, hay implicación emocional claro. o sea, tú no puedes tampoco obviar lo que tú estás sintiendo, lo que sí que puedes es pararte a mirar qué me ocurre, qué estoy haciendo de dónde me viene esto y ahí trabajar, esa es la parte de responsabilidad que tenemos los adultos Ver y ahora voy a hacerte
0: una, una pregunta que a lo mejor bueno, va un poquito relacionada seguramente y seguramente mucha gente de la que nos escuche o la que nos esté escuchando. Puede ser que muchas de las uh, o sea, de las como lo diría de, de, de los patrones, ¿no? que podamos seguirlo los padres, que esas creencias o lo que sea no sea por lo que nos ha pasado, sino por lo que no hemos tenido? Es decir, no por lo que nuestros padres nos han educado, ¿no? o que nos hayan educado con gritos, sino por una ausencia de esta figura paterna o materna.
1: Pero, a ver, ¿te refieres a querer cambiar lo que tú recibiste?
0: O sea, yo puedo
1: estar educando
0: a mi hijo de la manera que lo estoy educando porque yo no he tenido um, esa figura o esa efectividad paterna o materna entonces yo no quiero que mi hijo pase lo mismo y, y, y entonces sale. No se me explico,
1: ¿eh? es que no quiero, sí, no quiero eso, es algo personal, eso, no quiero profundizarlo.
0: Vale, vale, sí,
1: no te preocupes, es igual, te lo. Eso es educar desde la carencia. Como yo no tuve y ahí muchas, muchas veces nos perdemos también las madres. Y te lo digo porque yo me he perdido mucho en educar desde la carencia. Como yo reconozco que no tengo inteligencia emocional, que, soy, que la estoy adquiriendo, que estoy empezando a... O sea, que llevo una tem- unos años de desarrollo personal aprendiendo a comunicarte de manera positiva, ya no positiva, sino a, a saber comunicar mis necesidades que no sea de manera violenta. ¿Qué ocurre? que como como yo tenía esa carencia conmigo, la la desarrollé muchísimo con mi hijo. Entonces, ¿qué hice? Olvidarme de mí. El niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño y la madre. No, pero es que que el niño que esté atendido. O sea, muchas veces cuando tú educas desde tus miedos o desde tus... Desde lo que tú no tuviste, como yo no tuve eh, ni, ni amabilidad ni firmeza, porque yo tuve, yo no puedo decir que fueran excesivamente rígidos ni tampoco excesivamente permisivos. Entonces estás ahí en ese limbo con, que no sabes, estaré haciéndolo bien. Es que esto a lo mejor es permisividad, ¿sabes? Entonces, claro. esa es. Eso eso, es, eso refleja que estamos educando desde, desde la carencia. Otra vez vuelve lo que decía de, de la crisis, ¿no? cuando, cuando lo viejo no se fue y lo nuevo todavía no lo instauré en mí. yo Mis mayores dudas son con, con, con cosas que yo todavía no he integrado en mi manera de, de entender y aplicar la disciplina positiva que todavía se me descontrolan. Entonces todavía tenemos aquí algunos brotes emocionales importantes.
0: Bueno, claro, supongo que esto pues es trabajarlo, ¿no? Es ir trabajándolo y, sí. y, y, y nunca será perfecto porque una vida perfecta y una familia perfecta no existe y que tenga que lo sea bien sí, no, no hay no, la familia perfecta. No, no hay familia perfecta.
1: Sí, es bajar un poco también tus expectativas como madre y, y confiar, confiar en que lo estás haciendo... A ver, en el fondo lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces, por eso yo te preguntaba, ¿para qué quieres la disciplina positiva? Si la quieres como herramienta para que tu hijo obedezca, no, no va por ahí. No va por ahí que tú digas, no, es que yo leí que si, que si mi hijo me reta, es porque si yo siento que me reta, tengo que hacer esto y esto y esto. Pues a lo mejor mírate el autocontrol que llevas de la situación y afloja un poco la autoridad ¿sabes? el autoritarismo, no la autoridad el autoritarismo, porque volvemos a que tiene que haber normas y tiene que haber límites pero ¿desde dónde? desde mi necesidad de cuidar ahí están los límites y las normas para cuidar soy el adulto que, que tiene una experiencia y a partir de ahí va a marcar un límite pero Pero el desde dónde es la necesidad de, o sea, es cuidar. (ríe) No sé si tienes alguna pregunta más.
0: Clarísimo. No creo que te ha quedado todo súper claro. Tampoco nos vamos a a, a alargar muchísimo más. Está súper resumido y vamos. Súper clarísimo. Yo me quedo con esas dos preguntas, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde
1: dónde y para qué? ¿Para
0: qué? Así que, y confiar. Sobre todo, confiar. Confiar en, en una misma, confiar en ellos y, y poner acción. Poner acción que todo al final pues pasa por eso, ¿no? En, en hacer ese autoconocimiento en que, como dice nuestra querida Susana, todo está dentro, por lo tanto, miremos dentro. dentro. Y empecemos a trabajar en nosotras y, en nosotras, y después podremos uh, trabajar de la mano con, con, con nuestros hijos, o nuestro hijo, nuestra hijo o nuestra hija, o los que tengamos. Pues muchísimas gracias, Laura. Uh, si ha tenido alguna duda, seguro que Laura... Por por Instagram, pues seguro que podéis hacerle, sí. hacerse, hacerle alguna pregunta. Los que nos escuchéis, lo dicho, os dejaremos el Instagram de Laura, por si queréis ir a bichar y queréis hablar con, con ella. Y si os queréis, a, os, os pondremos también la mención de ese dar voz al niño de la borda que, que nos ha comentado Laura. Y espero que os haya gustado ese tema, tal como me ha encantado a mí. Ah, y poco más. De aquí 15 días... Tenemos otra hora loca, que sí que estará Susana ya con nosotros. Y nada más, Laura, que es verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por
1: tu nada, gracias a vosotros por acordaros. Bueno, <risa> gracias a vosotros por contar conmigo. Y nada, que, que yo espero haberos aclarado algunas dudas. Y, y sobre todo el, el para qué. Es lo que más.
0: ¿Desde dónde y para, Desde qué. Dónde
1: para qué? ¿Desde dónde y para qué?
0: Pues hasta aquí esta hora loca de esta semana de crianza respetuosa Muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos a la siguiente Muchísimas gracias Laura
1: Igual, chao